0: Bevor es mit der Predigt so richtig losgeht, möchte ich euch noch liebe Grüße übermitteln von der christlichen Gemeinde Basel. Ich war letzte Woche, letzten Sonntag in der Habermatte Dort im Prisma gibt es zwei Gemeinden, die New Covenant Fellowship und die christliche Gemeinde Basel. Und ich hatte das Privileg, in der CGB zu predigen. Und der Pastor der CGB, der Benni Rolfing, kommt dann in einem Monat zu uns. Ganz herzliche Grüße von dieser Gemeinde. Heute ist der eigene dank bus und Betttag. Ein Viertig, der ist für drei Sachen reserviert: für Dank, für Bus und für Gebet. Und heute rede ich so über den Mittelteil, du kannst sagen über das Fleisch vom, im Inneren vom Sandwich, über Bus. über Busse. Ich lese euch einen Brief vor. Ausschnitt aus einem Brief, wo mich die Woche, wo mich die Woche erreicht hat. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr. Unsere Verkehrsüberwachungsanlage hat festgestellt, dass folgende Übertretungen gemäß Bußenliste der Verordnung über Ordnungsbußen im Straßenverkehr vom 1. Januar 2020 begangen wurden. Kontroll Kontrollschild Basel Stadt 3784, Fahrzeugart Personenwagen. Übertretungsort Basel, grenzsacherstraße 511. Und Donnerstag, 4. August 2022, am um 20.09 Uhr, Fahrt Richtung Landesgrenze. Gemessene Geschwindigkeit 56 km pro Stunde. Abzug der Sicherheitsmarge 5 km pro Stunde, Geschwindigkeitsüberschreitung 1 km pro Stunde. Ziffer 303 1 AA, Überschreiten der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit innerorts um 1 bis 5 km pro Stunde, Schweizer Franke 40, Busenbetrag Schweizer Franke 40, mit freundlichen Grüßen, Kantonspolizei Basel-Stadt, mitsamt samt zahlungsschienen und QR-Codes, wie sich's gehört. Was für ein Gefühl kommt in dir auf, wenn du an Bus denkst? Erinnere dich mal zurück, ob du in deinem Leben als Christ oder allgemein in deinem Leben schon mal eine Bus bekommen hast, es falsch parkiert oder zu schnell gefahren, wie du mit dem Auto fahrst du hast es pressant, du schaust gerade nicht auf das Gaspedal oder auf den Tacho und es blitzt. Und jetzt erinnere dich mal an das Gefühl, was da mal ausgelöst hat. Das gibt so ein spezielles Gefühl in der Magengegend, das gibt es vor allem dann. Und heb deine Hand, wenn das Gefühl freut war. Ein Busse bekommen, ist ein sehr ein unfröhliches Ereignis. Und ich habe gedacht, ja gut, vielleicht ist es nur für uns, für die Täter unfröhlich. Vielleicht freuen sich Polizisten, vielleicht lachen die, ins Fäustchen. Und ich habe mit einem waschechten Polizisten geredet, mit dem Marcel, der schon seit Jahrzehnten bei der Polizei arbeitet, lange bei der Verkehrspolizei, schon doch einige Busse verteilt hat in seinem Leben. Und ich habe ihm die Frage gestellt, Marcel, wie viel Freude macht es eigentlich einem Polizisten? Zum einen Bus verteilen. Und er hat mir gesagt, er kann nicht für, für, für ganz alle Polizisten reden, aber doch für den Großteil und sagen, null Freude. Ein Polizist macht null Freude, einen Bus zu verteilen. Die sitzen nicht laurend hinter einem Gebüsch und warten, bis es blitzt, sondern es ist ihren Job und es macht absolut Sinn, einen Bus zu verteilen, aber Freude macht null. Dank, Bus, wenn es heute um Buss geht, dann müssen wir am Anfang etwas ganz Wichtiges feststellen. Wenn du bei der christlichen Buss, an einen Verkehrsbus denkst, dann bist du auf der falschen Spur. Wir müsste fast sagen, das Wort Bus in unseren Bibelübersetzungen ist fast kein falsches Wort, weil es uns im heutigen Sprachgebrauch an etwas erinnert, nämlich an einen Verkehrsbus. Aber das ist nicht die Realität, wo beim griechischen Wort dahinter steht. Oder zum anderen zu sagen, das Wort «bues», metanoia im Griechischen. Das hat man nie verwendet, wenn jemand mit seinem Streitwagen zum Beispiel zu schnell gefahren wäre und ein Bus bekommen hätte. Das Wort Metanoia, Buss im Griechischen, hätte mir nie verwendet, wenn jemand mit seinem gespannt oder mit seinem Achsengespann am falschen Ort parkiert hätte und einen Buss bekommen hätte. Es gäbe schon Wörter für das, aber Metanoia wäre nicht das Wort. Du bekommst nicht eine Metanoia. Das Wort Buss im Griechischen hat mit dem Wort Bus im Deutschen überhaupt nichts zu tun. Es geht nicht um Strafe. Es geht nicht um Wiedergutmachung, es geht nicht um Genugtuung, es geht nicht darum, Schuld abzuzahlen. Und wie gesagt, es gäbe Wörter für das, aber Metanoia ist nicht das Wort für das. Das Wort, das das griechische Wort bues, Metanoia viel genauer, viel zielführender übersetzen ist Umkehr. Meta heißt Wechsel, Änderung und Noia kommt von Nus, vom Verstand, also eine Sinnesänderung. Eine Änderung vom Denken, die aber nicht nur einfach eine intellektuelle, ein intellektuelles Licht umdenken ist oder eine Theorieänderung, sondern ein ganzheitliches Umkehren. Oder zu meinem Bild vom Autofahren bleiben. Also die Situation, die du dir musst vorstellen ist nicht die, dass du quasi fährst, ein bisschen zu schnell, und dass du geblitzt wirst und dass du denkst, okay, das gibt den Bus. Sondern die Situation, die du dir musst vorstellen ist, dass du fährst, und dass dein Navi realisiert, dass du falsch gefahren bist und dass es so etwas sagt wie, kehren Sie wenn möglich um. Oder bei nächster Gelegenheit, bitte wenden. Und dann machst du entweder so einen eleganten U-Turn oder ich mache meistens so eine und dann kehre ich da und dann büge ich wieder links ab. Es kommt nicht so drauf an, du fahrst nachher in die andere Richtung. Das ist Metanoia, das ist Buß, das ist Umkehr in einem christlichen, in einem biblischen Sinn. Und jedes Mal, wenn die Bibel in gewissen Übersetzungen, Luther, Elberfelder, von Bus redet, dann ist das gemeint, die Umkehr. Gewisse neuere Übersetzungen, auch die NGU, die wir verwendet, nutzt, ich glaube, durchgehend das Wort Umkehr. Ich möchte aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen, Matthäus 4, mit welchem Wort, mit welchem einzelnen Wort Jesus seinen öffentlichen Dienst angefangen hat, nach dem Matthäus-Evangelium. Wenn er aufgestanden ist, und das Erste, was er öffentlich gesagt hat, das steht in Matthäus 4, Vers 17. Ein Vers. Von da an begann Jesus zu verkünden: kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Kehren Sie, wenn möglich, um. Umkehr hat eine zweifache Dimension: Es ist Umkehr, Abkehr von der Sünde, weg von einem alten Weg. Und es ist hinwendig zu Gott. Und das eine existiert nicht ohne das andere. Also, das können wir uns ja fast nicht vorstellen, jetzt im Bild vom Auto. Eine Hinwendung zu Gott, wo sich aber nicht von der Sünde abkehrt. Das Auto, das in beiden die Richtigen gleichzeitig fährt, das geht nicht. Das, das verriest das Auto. Das ist technisch nicht möglich, in zwei entgegengesetzte die Richtigen gleichzeitig zu fahren. Das wäre... Ein innerer Zerriss, das wäre gegen aussen Hüchelei. Aber nur eine Abkehr von der Sünde, nur nicht mehr in die Richtung von der Sünde fahren, ohne eine Hinwendung zu Gott, gibt es auch nicht. Weil der große Unterschied zwischen einer Verkehrsbusse und christlicher Buß ist, dass Umkehr eine Beziehungssache ist. Ein Verkehrsbus ist eine ausgesprochen anonyme Sache, natürlich es steht mit freundlichen Grüßen, die Kantonspolizei, es ist alles sehr freundlich, aber wenn ich das fristgerecht zahle, wenn ich mache, dann ist es anonym, dann wissen die nachher nichts mehr von mir, die vergessen mich, es geht nicht um Beziehung. Und in der Umkehr, der christlichen biblischen Umkehr geht es um Beziehung, es ist eine Umkehr zurück in die Beziehung zu Jesus, zurück in die Nachfolge, auch zurück in seine Geburt, zurück in die Versöhnung. Und Umkehr ist nicht eine selbstverständliche, menschliche Möglichkeit, etwas, wo wir uns einfach mal gönnen und machen, sondern es ist ein Angebot von Jesus. In dem Moment, wo Jesus aufsteht und ruft, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe, in dem Moment erschafft Jesus die Möglichkeit zur Umkehr. Er schafft Raum für die tiefe, untrübte Beziehung zu Gott für alle Menschen. Oder wenn man ein bisschen präziser sein will, für die Juden. Weil zur Zeit von Jesus haben nur die Juden die Möglichkeit, den Raum zur Umkehr, die Und dann geht es weiter im Neuen Testament mit der Apostelgeschichte. Wir kommen zur Apostelgeschichte 10, wo sich der Cornelius, der römische Hauptmann, taufen lässt, zum Glauben kommt. Und das hat ja eine wahnsinnige Aufruhr in der Urgemeinde in Jerusalem gegeben. Ein Heid, ein nicht wo, sich plötzlich, wo plötzlich an Jesus glauben und zu der messianischen Gemeinde plötzlich irgendwo dazugehört und Teil ist von dem Weg, von dem, ja, von dem Glauben an Jesus. Und der Petrus geht zu den Apostel und muss das genau mit ihnen besprechen und sie stellen nachher erstaunt fest, in Apostelgeschichte 11, Vers 18, jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht. Und hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet. Umkehr ist eine Möglichkeit. Umkehr ist ein Ruhm. Umkehr ist eine Einladung, wo Gott uns gibt, wieder reinen Tisch mit ihm zu machen, wieder zurückzukommen zu ihm. Nicht eine menschliche Möglichkeit, nicht etwas, wo wir einfach ja, von uns aus toll gefunden hätten, sondern eine Einladung vom König zum isis-Königreich hineinzukommen. Und die Frage an dich heute ist: Gehörst du der Ruf? Hörst du den Ruf? Auch wenn du vielleicht schon jahrelang, jahrzehntelang Christ bist, hörst du einen Ruf von der Umkehr, vielleicht nur in einzelnen Lebensbereichen. Vielleicht lebt ein Teil von dir in der Nachfolge und ein Teil auch nicht. Und Jesus ruft dich heute, ruft es auch dir zu: Kehre um, weil das Himmelreich ist näher herbeikommen. Ich möchte dir eine persönliche Frage stellen. Du darfst du für dich selber beantworten. Wohin rennst du, wenn du gesündigt hast? Rennst du quasi in dein Gärtchen von Scham, von Selbstmitleid, von Reue, von irgendwie selber müssen wieder gut machen, nahest du dir dein Gewand aus Fiegenblättern, von deine Scham, deine Schuld bedecken und probierst es da wieder irgendwo in Ordnung zu bringen oder zumindest dich vor dem Gott zu verstecken, wo nichts verborgen bleibt. Oder rennst du, kehrst du um und rennst du, in die Arme vom Vater, mit deiner Scham, mit deiner Schuld, lass dir dort ein neues Gewand geben, einen Ring, ein neues Kleid, eine neue Identität und an dem Ort die Befähigung zum Sünden überwinden, an dem Ort die Befähigung zum Frucht bringen, der der Umkehr würdig ist. Weil das passiert nur an dem Ort. Das passiert da nicht. Und das ist die große Frage, der große Unterschied. Und natürlich ist es schmerzhaft, Schuld ins Haus vom Vater zu tragen. Natürlich ist es nicht toll zu kommen und zu sagen, wirklich, ich habe es verpackt. Natürlich ist es mit Reue verbunden, mit Trauer darüber, dass man mit seinem Leben vielleicht nicht besser umgegangen ist oder mit seiner Zeit, mit seinen Beziehungen, mit seinem Geld, mit seinen Ressourcen. Aber, und jetzt ist das große Aber. Der große Unterschied zu einer Verkehrsbus, wo wir festgestellt haben, dass es ist null Freude im Spiel. Ist. Der grosse Unterschied ist, dass das bestimmende Gefühl bei Buß, das bestimmende Gefühl bei Umkehr, nicht traurig und nicht Frust ist. Ich möchte euch vorlesen ein paar Vers aus Lukas 15. Zwei Gleichnisse, wo wir dann auf die Spur gehen wollen, was was das bestimmende Gefühl wenn es um Umkehr geht, wenn es um Buß geht. Und ihr könnt es aus so dem Text raus oder ihr es hinter mir, der Wand. Lukas 15, Vers 1. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat hundert Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert, zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch: genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Fünfmal kommt Freude vor in dem Text. Es ist ein strukturgebendes Wort, ein, ein bestimmendes Wort. Das bestimmende Gefühl, womit Umkehr zusammenhängt, ist, dass Jesus sagt: Im Himmel gibt es Freude, bei den Engeln gibt es Freude, bei dem hier gibt es Freude. Bei der Frau, die die Drachme wiedergefunden hat, gibt es Freude. Das bestimmende Gefühl ist Freude. Und auf das aber folgt ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es ist wie eine Trilogie. Zuerst ist das verlorene Schaf, dann das verlorene Geldstück und dann der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn, der heimkommt und weiß, jetzt ist es vorbei. Jetzt Jetzt ist alles vorbei. Jetzt muss ich zurück zu meinem ehemaligen Vater und ich muss als Knecht bei ihm arbeiten, damit ich irgendwie meine Existenz bestreiten irgendwie kann, irgendwie überleben kann. Und der Vater, wo ihn willkommen heißt, wo ihm das Gewand gibt, wo ihm der Ring gibt, der ihn ausstattet mit der Würde des Sohn, wo es festmacht, das beste Mastkalb schlachtet. Und dann wird der ältere Sohn nicht stoßen. Er kann nicht fassen, was dort passiert. Und der Vater ist in seiner Barmherzigkeit geht nochmal raus und geht auch dem älteren Sohn entgegen. Und dann gibt es ein Gespräch und am Schluss der ganz bezeichnende Satz, wo der Vater zum älteren Sohn sagt, aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Wir mussten feiern und uns freuen. Und ich habe es extra für euch angeschaut. Das griechische Wort für mussten heißt im Deutschen mussten. Der Vater hat müsse. Es hat für ihn gar keine Alternative gegeben, nicht wegen einem äusseren Sachzwang, sondern weil es seinem Herzen so entsprochen hat, er hat sich freuen, er musste feiern, er hat keine andere Möglichkeit gesehen. Der Vater steht nicht beleidigt, tief kränkt, mit verschlossenen, verschränkten Armen vor seinem Hof und wartet, bis der ehemalige Sohn angekrochen kommt, bis er sich wieder aufschafft, bis er vielleicht wieder darf, am Tisch sitzen, so als Oberknecht, bis er wieder besser ist. Das ist keine Möglichkeit, die der Vater hätte. Er hätte es nicht so machen, er hätte sich freuen. Und der Vater steht für Gott in dieser Geschichte. Jetzt überlegt ihr mal, wie viel Mal steht in der Bibel, dass Gott etwas muss. Nicht so oft, oder? Gott kann viel, Gott darf viel, aber Gott Mühe, nicht so viel. Und da heisst es, der Vater hat sich mühse freuen. Lass doch nicht einreden, dass Gott ab deiner Umkehr beleidigt, tief kränkt, mit verschränkten Armen vor dir steht. Gott kann gar nicht anders, als sich freuen, wenn du zu ihm umkehrst. Und an deinem Gottesbild wird sich entscheiden, ob du vor ihm flüchtest oder ob du mit deiner Sünde, mit deinem falschen Weg umkehrst, zurück in seine Arme rennst, wenn du gesündigt hast. Dreh dich mal zu dem Nachbarn, deiner Nachbarn um und sag zu ihm, zu ihrer, Buß ist fröhlich. Okay, ich will sogar so weit gehen und behaupten, dass beim Dankbuß und Bettag die Buß das Allerfröhlichste ist. Das ist ein steiles Argument, eine steile Aussage, aber wie oft lesen wir in der Bibel davon, dass es im Himmel Freude gibt. Dass die Engel sich freuen. Also bei der Geburt von Jesus merkt man etwas von der Freude der Engel und wenn ein Mensch umkehrt, wenn ein Mensch Buss tut. Ich weiss nicht, ob es bei einem reinen Danktag Freude im Himmel gibt. Vielleicht schon. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beweisen. Ich weiss auch nicht, ob es bei einem reinen Betttag Freude gibt im Himmel. Aber wenn ich mit biblischer Sicherheit weiß, bei einem Geburtstag gibt es Freude im Himmel. Wenn ein Mensch umkehrt zum Vater im Himmel, dann gibt es Freude im Himmel. Das dürfen wir wissen. Und meine Vermutung ist, aber jetzt begebe ich mich komplett aufs wenn Meine Vermutung ist, wenn wir im Himmel feiert, dann ist es vielleicht nicht so, nüchtern, zurückhaltend, mitteleuropäisch, evangelikal, so also unser Milieu, sondern es ist möglicherweise ausgelassen orientalisch. Gut, das ist meine Theorie, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich, ich sehe es so. Das Gleichnis vom fröhlichen Vater, könnte man eigentlich sagen. Wenn wir heute dankbar, und Betttag feiern, dann geht es nicht nur um persönliche Umkehr, um unser persönliche Leben, sondern es geht auch um unser Land. Und auch da wird es wieder die zwei Sachen brauchen: eine Abkehr von der Sünde und eine Hinwendung zu Gott. Die Schweiz hat beides nötig. Die Schweiz hat beides dringend nötig. Und darum gibt es heute Nachmittag den Anlass durch Buße zur Erweckung, wo sich der auch einklingt, schweizweit. Der schweizweite Anlass. Eine Zeit, wo man in Erhaltung Haltung von der in der Haltung von der Umkehr wollen vor Gott kommen. Und was mir so gefällt, die haben mich ein bisschen informiert über den Anlass, ist, dass man jetzt nicht schon die sieben Sünden definiert hat, oder die fünf, wo man jetzt einfach schnell bettet und dann ist es wie durch, sondern dass man wie die Beziehung in den Vordergrund stellt und vor den Vater kommt und ihn mal fragt, wo leistest du den Finger auf Sachen in unserem Land, wo dir nicht so gefallen? Wo geht es darum, dass man Bus im Sinne von umkehren, zum Vater, und das nicht nur persönlich, sondern auch als Schweizerinnen und Schweizer und natürlich auch Menschen aus anderen Ländern mit anderen Hintergründen, die ganz gern dazukommen dürfen. Und nochmal, natürlich ist Umkehr manchmal schmerzhaft, natürlich bricht manchmal auch etwas auf von einer Trauer darüber, dass sich ein Land in gewissen Teilen von Gott abgewendet hat und gewisse Entscheidungen trifft, die Gott nicht gefallen hat. Aber wenn wir umkehren, wenn wir auch als Teil von Landes, Land, als Schweizerinnen und Schweizer umkehren, von den Sünden, uns wieder hinwenden, zurück zu Gott, dann ist das im Himmel ein freudiges Ereignis. Und wir stehen da auch als in unserer Verantwortung als Christen von unserem Land, dass man vor Gott Schuld bekennen, dass man zu ihm umkehren, zu ihm zurückkehren. Man sagt manchmal, stellvertretend Buß tun, heisst nichts anderes als, als kleiner Teil von einem grossen Land zu Gott umkehren und sozusagen das ganze Land mitnehmen, umkehren zu Gott. Heute am um 2. in herzliche Einladung. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl feiern und wollen uns noch eine Zeit nehmen von der persönlichen Umkehr. Die Christel wird nachher ein Lied spielen, ihr darf gerne schon mal führen kommen. Ihr dürft eine Zeit nehmen, um im Gebet vor Gott zu Vielleicht hat der Heilige Geist dich heute Morgen in dem Gottesdienst an einem Punkt, in einem Lebensbereich, wie überführt und dir aufzeigt, dass du wie die falsche richtig laufst und diesen Navi ähm, dir sagt, kehren Sie, wenn möglich, um und es ist möglich. Vielleicht hat Gott, vielleicht hat der Heilige Geist dich, dir auch Überführung geschenkt, wo du krampfhaft versuchst, eine buß zu zahlen. Wo du krampfhaft, wo ist meine da? Versuchst so etwas zu zahlen, 40 Franken zusammen zu kratzen und vielleicht realisiert hast, vor Gott haben wir ja gar keine 40 Franken. Das Vermögen, das man, das ist kein Vermögen, ist ein gutes Nachtessen oder so vom Preis her, wo man kann zahlen, meistens 40 Franken haben wir eine Erfahrung. Aber vor Gott haben wir keine 40 Franken, die wir leisten wo die wir ihm zeigen können, jetzt ist es wieder gut. Gott wartet auch nicht auf das, darum feiern wir heute Abend mal. Weil wir dürfen wissen, erstens können wir es nicht zahlen und zweitens müssen wir es auch nicht, weil es jemand anderes die Strafe für uns gezahlt hat. Aber was Gott von uns erwartet, ist eine Umkehr. Eine Umkehr zurück in sein Haus, eine Umkehr zurück ins Vaterhaus. Wenn wir, diese nehmen, wir in unsere Zeit nehmen, in der wir in Stille von Gott kommen, umkehren, Buss vor ihn bringen und zurück an sein Herz kommen. Und heute Morgen liegt der Fokus auf der persönlichen Umkehr, heute Nachmittag auf der Umkehr als Land. Und ich glaube, der Morgen setzt auch den Nachmittag wie voraus. Also, beziehungsweise, der Morgen braucht es die persönliche Umkehr, die persönlich wieder ins Reine kommen mit Gott braucht es, dass wir auch heute Nachmittag Busstour für unser Land können. Das haben wir immer wieder nötig. Also wir nehmen uns die Zeit, ich bete noch, und dann hören wir das Lied, kommen die vor Gott, so wie wir sind und nachher auf wir das Abend mal. Vater, ich bete für die Zeit, für den Morgen, wo du durch deinen Geist zu uns geredet hast, uns auch überführt hast von Sachen, wo wir auf der falschen Spur sind, dass du uns ziehst jetzt in dein Vaterhaus. Und ich bete für jetzt und auch für Menschen, die das später noch nachhören, für ein Zurückkommen zum Vater und der Abkehr von der Sünde. Das ist nicht etwas, das wir einfach so mal schnell können, sondern du rufst uns und du ermöglichst es für uns. Amen.